0: Du hörst den CVJM Baden-Podcast. So, genau, ich habe euch heute ein Rezept mitgebracht, das ihr äh, gleich mal bestaunen dürft. Genau, ich habe mir heute vorgenommen, einen apfel zu backen und am besten noch mit so einem Baiser obendrauf. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was Baiser ist, aber das so ganz oben sieht aus wie Sahne. Ähm, und das funktioniert so, also ich habe auch nur den Baiser-Belag euch jetzt mal angebeamert, genau, dass man dafür Eiweiß braucht, also das Eigelb ist überflüssig, dann haut man da noch ein bisschen äh, Salz und Puderzucker im Idealfall rein und dann am besten eigentlich mit einer Maschine schlägt man das so krass, bis es zwar noch schaumig, aber trotzdem eine feste Masse ist, dann kann man das einfach so richtig cool über einen Kuchen drüber streichen, ja. Das ist Baiser. Und ich habe heute überlegt, hey, ich habe richtig Bock, eine Runde Baiser zu machen. Ja? Und dachte, ich probiere das jetzt einfach mal aus. Also, anscheinend kommt da ein bisschen Salz rein. Immer ein bisschen Salz rein. So, hier. Puderzucker habe ich leider nicht gefunden, aber ich dachte, so ein, Salzstreuer tut's, äh, so ein Zuckerstreuer tut es auch ganz gut. Wenn da was rauskommt. Ja, genau. So, und jetzt kommt nämlich der Teil, den man ja am meisten liebt. Das mit dem Trennen. Ich probiere das jetzt mal. Das war eine Traumvorführung, ich weiß. Also, ich weiß, ich kann es jetzt nicht so ganz schön zeigen, aber ich habe ziemlich verkackt, könnte man es nennen. Also, ein Bäcker würde jetzt sagen, probiere das niemals aus, aber ich könnte jetzt versuchen, ich will doch ein Baiser-Teil machen und ich habe so passend die Sachen eingekauft, dass ich den Rest eigentlich für meinen Kuchenboden brauche, ja, und kann versuchen, das aggressiv zu rühren und also ein Baiser wird da auf jeden Fall nicht mehr draus, ja. Also Baiser ist da ein Funkenstückchen Eigelb drin, ist schon verkackt, ja. Ähm, und das Problem ist aber, ich habe euch jetzt gesagt, ich will diesen apfel mit Baiser backen und ich will auch nur das backen. Und ich weiß nicht, ob ihr das auch im eigenen Leben kennt, dass ihr so eine, also Traumvorstellung ist jetzt vielleicht falsch gesagt, aber schon einen guten Plan fürs Leben habt. Also ich habe, stelle euch mal meinen vor, wie er mal war. Ich gehe in die Schule, dann mache ich mein Abi, dann gehe ich ein Jahr ins Ausland, dann gehe ich studieren oder mache eine Ausbildung, finde da meinen Traumpartner, den heirate ich, dann kriege ich Kinder, baue mir ein Haus und das ist eigentlich so, so das Leben, wie ich es mir vorstelle. Geil, oder? Also... Das ist mein apfel mit BC, also Perfektion. Und ja, also das Problem an der Geschichte, dass der Plan manchmal, der eigene Plan, nicht so richtig aufgeht. Also ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dass es im Leben Situationen gibt, die einfach nicht laufen. Also nicht, weil ich sie verschuldet habe, also weil ich das Ei jetzt schlecht getrennt habe, ja sondern weil das Leben einfach so spielt, wie es spielt. Und wir müssen das leider hier auf der Erde immer wieder in unserem eigenen Leben oder im Leben von anderen ähm, mitkriegen. Und das Blöde an solchen Geschichten ist, ich kann jetzt tun und lassen, was ich will. Ich werde dieses Eigelb nicht mehr daraus kriegen. Also auch wenn ich es jetzt nicht gerührt hätte, ich würde es nicht mehr rückgängig machen können. Und da bin ich so ein Mensch, der richtig aggressiv wird und frustriert ist, ja. Ich habe mir das vorgenommen, ich back eh selten und dann klappt es nicht, da werde ich aggressiv. Und ähm, ähm, ja, also ich habe es jetzt in dem Fall mal, wenn etwas schlecht läuft oder eine Situation, wo ich hilflos bin, habe ich heute mal als Krise oder auch als Lebenskrise bezeichnet, mein erster Punkt. Um, und wichtig ist mir einfach hier auch zu sagen, dass Krisen ganz individuell sind. Es gibt verschiedene Krisen, die fühlen sich verschieden an. Ich kann dabei traurig sein, ich kann wütend sein, frustriert, aggressiv, so wie ich in dem Fall jetzt. Oder vielleicht auch einfach, dass ich gar keine Kraft mehr habe für irgendwas. So kann sich eine Krise anfühlen und jeder kommt woanders her, hat eine andere Prägung. Das heißt, es, es wird auch ganz unterschiedlich sich bei dem einen oder der anderen zeigen. Und wichtig ist mir auch hierbei zu sagen, dass es eben eine Krise von dem einen nicht schwieriger oder leichter ist als die Krise von jemand anderem. Sie sind vielleicht verschieden in dem, wie sie erzählt werden, aber das Erleben an sich ist für denjenigen oder diejenige schlimm und herausfordernd. Es gibt kein weniger oder mehr schwieriger, sondern wir sind in der Situation, in dieser Krise, und wir sind überfordert. Was kann eine Krise sein? Wie könnte im alltäglichen Leben so eine Krise aussehen? Eine Krise, und ich spreche bei denen, die ich jetzt nenne, aus Erfahrung, aus meinem eigenen Familienfreundeskreis oder auch von mir selber, dass eine Form sein kann, dass eine Freundschaft zu Bruch geht nicht mehr weitergeht. Oder auch eine Liebesbeziehung. Ein Menschen, in den ich viele investiert habe und es doch nicht geklappt hat, das fühlt sich schlimmer an und das, das ist eine Krise. Es beeinflusst meinen Alltag und ich kann vielleicht auch nichts mehr tun, dass das wieder gerade rückt. Eine andere Form der Krise kann auch sein, dass ich mit mir und meinem Leben einfach maßlos überfordert bin. Ich weiß nicht wohin mit mir, ich weiß nicht, was ich mit meiner Zukunft machen kann, weil ich ja noch nicht mal weiß, was ich gut kann. Wie soll ich dann bitte schön rausfinden, welchen Beruf ich hinkriegen soll? Wohin mit mir und meinem nichts nutzen, nichts können, was soll ich damit schon anfangen? Das wäre diese Frustrationsemotion. Eine andere Form, die wahrscheinlich jeder auch irgendwie schon mitbekommen hat, kann auch sein, dass wir ähm, im Leben jemanden verlieren der aus dem Leben scheidet ähm, und das einfach ganz viel mit Trauer ähm, verbunden ist. Und auch da können wir nichts machen und das ist einfach furchtbar. Eine Krise kann auch sein, dass ich einfach immer wieder enttäuscht werde, dass ich immer wieder selber Versage und Rückschläge irgendwie einstecken muss, auch in der Schule zum Beispiel. Ähm, Nichts gelingt, nichts klappt, ich, äh, ich entspreche nicht den Erwartungen meiner Lehrer, Mitschüler, Eltern oder gar meinen eigenen Erwartungen. Daran kann man verzweifeln. Da wird man wütend auf sich selber, weil man es nicht hinkriegt. Das ist auch eine Krise. Oder eine Krise, was ich von meinem Freundeskreis ganz erkenne, ist, dass sich die Eltern trennen. Das erschüttert das ganze Leben. Das eigene Zuhause, da bewegen sich Dinge rauf und runter und man hat. Ähm, gerade als Kind der Eltern, keinen Einfluss darauf. Und das Letzte, was ich noch nennen werde, was ich auch schon mitbekommen habe, ist, dass ich ähm, Altes loslassen muss und in Neues reingehen muss. Ohne, dass ich es eigentlich möchte, aber keinen Einfluss darauf habe. Heißt, ich ziehe aus, wir ziehen woanders hin, ich muss auf eine neue Schule gehen und will das aber gar nicht. Ich habe da gar keine Lust drauf, weil ich mich doch eigentlich da wohlfühle, wo ich bin und trotzdem werde ich da rausgerissen. Auch eine Krise. Und ich habe euch heute einen Krisenexperten mitgebracht, ähm, weil ich glaube, dass die Geschichte ganz gut passt. Und zwar von Josef. Vielleicht kennen einige schon die Geschichte. Ähm, ich habe beschlossen, dass wir nicht die Bibelstelle heute lesen, weil sie wirklich sehr, sehr lange ist. Und werde euch einfach die Punkte, die mir wichtig sind, ähm, kurz zusammenfassen. Ähm, genau. Josef, der hatte ganz viele Brüder. Und war so der Allerbeliebteste unter seinen Brüdern und wurde auch von seinem Vater immer wieder bevorzugt. Und das Problem war, dass die Brüder irgendwann neidisch geworden sind und also wirklich ihn mit Beachtung oder Verachtung, Verachtung so, angeschaut haben. Und beschlossen haben, im ersten Moment ihn umzubringen. Und dann aber doch es anders ha gehandhabt haben und ihn weiterverkauft haben. Und zwar an Sklavenhändler, die gerade auf dem Weg nach Ägypten waren. Das heißt, die Brüder haben ihren eigenen Bruder verkauft. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Da hätte ich die Krise gekriegt. Also kannst du ja nichts machen, bist ja ein Gefangener, wirst einfach mitgenommen. Da wäre ich enttäuscht von meiner eigenen Familie. Dann ist er in Ägypten angekommen und wurde an einen Hofbeamten des Pharaos namens Potiphar verkauft. Und ähm, Genau hat bei dem im Haushalt gearbeitet und geholfen. Ähm, der Hofbeamte war unter anderem auch verheiratet. Und diese Frau von dem Potiphar, die fand den Josef ganz cool und ganz nett und hat sich an den ran gemacht und gesagt, hey, kommen wir beide, das wäre doch was. Und aber der Josef, der ein sehr straighter und korrekter Typ war und auch voll mit Gott unterwegs, hat gesagt, wow, nee, darauf steige ich nicht ein. Ich mache hier meine Arbeit richtig gut und jetzt was mit der Frau von meinem Arbeitgeber hier anzufangen, das mache ich nicht. Das hat der Madame, die ja einen höheren Stand hat als Herr, weil er ja der Sklave ist, ähm, gar nicht gepasst und hat den verpfiffen und gesagt, hey, der hat sich an mich rangemacht. Der wollte mich rumkriegen und ich bin doch die Frau von dem Hofbeamten. Und natürlich wird ihr mehr Glauben geschenkt. Und so haben sie den Josef genommen und ins Gefängnis reingesteckt. Er hat richtig und ehrenhaft gehandelt und das Endergebnis war was? Er ist im Gefängnis gelandet. Da würde ich auch die Krise kriegen. Also ich kann mir das gar nicht ausmalen, wie das ist und sich anfühlt, aber das hat Krisenbereitschaft. Und der war da länger und hat seine Arbeit oder das, was man auch immer im Gefängnis macht, ähm, hat Gott seinen Segen da reingesteckt und ähm, er ist da quasi aufgestiegen und durfte dann so äh, im Gefängnis so ein Wärter sein oder so ein bisschen unterwegs ähm, und der hat zwei Menschen, die auch Gefangene waren, dort kennengelernt und die hatten Träume. Ja, die hatten irgendwelche Träume und dachten, ja, da ist ja irgendwas. Hm. Und der Josef war bekannt dafür, dass er Träume deuten kann. Und dann haben sie den gefragt, hey, jo, kannst du uns mal sagen, was das zu heißen hat? Und er hat von beiden die Träume gedeutet, die sich bewahrheitet haben. Und einer von diesen beiden Menschen ist rausgekommen aus dem Gefängnis und hat dem Josef versprochen, wenn dein Traum, also dass ich da rauskomme und meinen Job wiederkriege, sich bewahrheitet. Ich werde an dich denken und werde dich aus dem Gefängnis holen. Und was ist passiert? Der hat den Josef vergessen. Die nächste Enttäuschung im Leben. Und das spielt sich alles über auch einen längeren Zeitraum ab. Also es ist jetzt sehr, sehr komprimiert. Aber ich glaube, dass Josef, also was Lebenskrisen so angeht, ein äh, Experte darin ist. Und das meine ich nicht positiv, sondern ich glaube, der hat sehr viel Scheiß erleben müssen, wo ich auch nicht neidisch drauf bin. Jetzt ist die Frage und das ist mein zweiter Punkt, wenn ich in so einer Krise bin, wie gehe ich denn damit eigentlich um? Also was, was mache ich denn dann? Und ähm, mein Punkt ist, dass ich glaube, dass in Krisen, egal welcher Art, Jesus der richtige Ansprechpartner ist. Davon bin ich überzeugt. Warum bin ich davon überzeugt? Naja, also wenn wir die Geschichte von Jesus angucken, der ist für uns, für andere ans Kreuz gegangen, und hat also ein Leid durchlebt, das wir nicht mal nachfühlen können. Furchtbares ist dem geschehen und er ist als Mensch ans Kreuz gegangen. Also nicht als irgendein so Gott, der eh nichts empfindet und das halt mal kurz macht, sondern als Mensch mit unseren Gefühlen. Und deswegen glaube ich, weil er die Emotion schon erlebt hat, er unsere Emotion genauso verstehen kann. Ein Gott, der Mensch geworden ist und fühlt das, was wir fühlen. Und deswegen glaube ich, dass er die richtige Adresse ist. Und ich glaube, gerade wenn wir Lebenssituationen haben oder eben so ein Ei, das wir trennen wollten und also wir können nichts mehr rückgängig machen, ja, was bleibt uns denn dann noch? Dann machen wir mal einen Anruf nach oben. Und jetzt ist die Frage, okay, ich kann jetzt den Umgang mit Krisen mit Gott gehen. Ja, wie kann ich das dann machen? Wie sieht das denn jetzt konkret aus? Eine Variante, und ich glaube, auf die werdet ihr auch alle selber gekommen, meinen Punkt, zu beten. Beten, weil wir auch bei Gott alle Kack-Emotionen rauslassen können. Weil der versteht ja doch. Da kannst du einmal deine Wut, deine Aggression, Frustration, alles einmal rauslassen, weil ich glaube, Gott ist auch ein super Filter. Der möchte ja hören, wie es uns geht. Und nicht nur, du bist super groß und super toll. Der möchte auch diese Seite hören und sehen, wie es uns geht. Das ist Beziehungsarbeit. Und die andere Variante wäre auch, und das kenne ich auch von mir selber, dass ich in der Krise stecke oder in der Situation, wo ich gerade auch gar keinen Bock mehr habe, an Gott zu glauben. Weil mir reicht es jetzt, also ich verstehe die ganze Welt nicht mehr, ich verstehe die Situation nicht mehr. Dann wäre die andere Form, von der ich selber auch schon Frucht getragen habe. Ich erzähle, meine besten Kumpel, Freundin, Mama, Papa, wer auch immer, mit dem ich sehr verbunden bin, von dieser Krise und lasse für mich beten. Wenn ich selber nicht mehr kann, keine Worte finde und auch gar keinen Bock darauf habe, ja, dann lass es doch andere tun. Lass doch andere Segen über deinem Leben aussprechen. Wenn man mal nicht kann, Gott versteht es, dann sollen andere für dich beten. Was auch eine super Möglichkeit ist, es gibt ja immer Menschen, die älter sind und erfahrener und irgendwie schon mehr Lebensweisheit haben. Und solche Menschen sind ähm, oft auch Mentoren oder sind offen Mentoren zu sein. Warum spreche ich davon? Naja, es gibt Menschen, die haben schon genau das Gleiche durchlebt wie wir. Ich glaube, es gibt Menschen, die auch durchlebt haben, wie es ist, wenn die Eltern sich trennen. Warum nicht so jemanden fragen, wie geht man damit um? Was mache ich? Was ist meine Aufgabe und was nicht? Und wie, wie hast du das mit Gott gemacht, dass der da reingewirkt hat und innerlich in dir Ruhe gegeben hat über diese Situation? Fragt Mentoren oder Menschen, die vielleicht sogar eine seelsorgerische Ausbildung haben. Nicht, weil mal ein Therapeutenfall ist oder so. Nein, das meine ich überhaupt nicht damit. Sondern Menschen mit mehr Erfahrung wissen oft, was man durchlebt und wie man damit umgehen kann. Oder auch nicht umgehen kann. Und mein letzter Punkt in dem Teil, ähm, ich habe erlebt, ähm, wo ich jetzt auch auf den Philippinen war, dass Zeugnisse sauwichtig sind. Zeugnisse bedeuten ein Moment oder ein Wunder, wo Gott wahrhaftig war. Und ich finde es zum einen bestärkend, wenn andere mir davon erzählen, aber ähm, wenn du vielleicht jetzt gerade in so einem Happy Clappy Moment bist, also dein Leben läuft gerade grad geradeaus und super gut, ich freue mich für dich sehr gut, halte daran fest. Und wenn du jetzt und hier oder woanders Wunder erlebst mit Gott, dann schreibst es dir auf. Weil später, wenn du mal so einen Moment hast, wo du resignierst und gerade auf Gott keinen Bock mehr hast, gibt es nichts Besseres, dass du es aufgeschrieben hast. Dass du es für dich nochmal weißt, ja doch, es gibt Gott und ich habe ihn schon erlebt. Wir, müssen, wir brauchen das in solchen Situationen. Oder müssen es uns von anderen erzählen lassen. Mein dritter großer Punkt beschäftigt sich mit der Frage, naja, okay, also ich bin jetzt in einer Scheißsituation. Macht es denn jetzt wirklich einen Unterschied, ob ich bete oder nicht? Also ich meine, ich fühle mich ja trotzdem scheiße. Das nimmt es ja an und für sich nicht weg. Und ich bin überzeugt davon, dass es einen Unterschied macht, ob wir mit Gott unterwegs sind. Und zwar in dem Punkt, dass Gott Veränderung oder Annahme oder auch neue Orientierung schenken kann. Ich bin überzeugt davon, dass Gott nicht der ist, der das Leid am Anfang verursacht hat, durch das wir gehen, sondern ich bin überzeugt, dass wir einen Gott haben, der unser Leid sieht, wenn wir darin sind und darin wirken möchte. Und er möchte auch dazu eingeladen werden. Und ich glaube, er kann ganz viel verändern im Gebet, aber er kann auch ganz andere Dinge verändern. Und es kann halt auch sein, dass Gott sagt, ja, irgendwie hat das jetzt mit diesem BC hier nicht so ganz geklappt, aber du hast ja trotzdem schon mal was in die Schüssel reingemacht. Und ähm, ja, vielleicht will ich ja gar nicht, dass du, also vielleicht brauchst du den Zucker gar nicht. Komm, ich nehme den Zucker mal weg. So. Und Gott denkt, ja, ähm, vielleicht, also es passt vielleicht dir nicht rein und du hast damit nicht gerechnet, aber ich gebe dir eine Runde Käse. Ich gebe dir eine gute Begegnung mit einem Mentor, der dir ein gutes Wort gibt, das deine Augen öffnet für was Neues in dem, was du erlebst. Oder Gott sagt dir, guck mal, ich gebe dir einfach mal noch eine Runde Speck dazu. Speck, geh aufs Max Camp, krieg da einen Input mit, der dich verändert, der dein Herz verändert und dir Ruhe über die Situation gibt, wie sie ist. Und so kann Gott ganz verschieden, der kann auch sagen, hey, komm, ich hau dir noch ein bisschen Pfeffer rein und guck mal, ich gebe dir solche Muffinsteile und man selber denkt sich, warum? Man muss vielleicht auch noch gar nicht wissen und es ist in Ordnung so. Und das Coole ist, dass Josef äh, ganz Krasses erlebt hat, weil Gott da auch immer so Käse und Speck und was weiß ich so reingemacht hat und der auch dachte, hey, ich wollte doch was Süßes eigentlich, oder? Also Speck und so hat er ja nichts verloren. Und wie geht die Geschichte von Josef denn weiter? Naja, also dieser Typ, der im Gefängnis war und der rausgekommen ist wegen Josef, der hat zu einem späteren Zeitpunkt doch wieder an Josef gedacht. Er hat ihn erst vergessen und ist ihn dann wieder in den Sinn gekommen und hat sich für den Stark gemacht und Josef ist aus dem Gefängnis rausgekommen und wurde dafür bekannt, dass er Träume deuten kann. Und der oberste, der Pharao, der ähm, hat gesagt, hey, ich habe hier auch übel die Träume, kannst du nicht mal vorbeischauen und den Josef vorbeibringen. Der soll mal abchecken, was das eigentlich bedeutet. Und schlussendlich war es so, dass das, was gedeutet wurde, rauskam, dass eine Hungersnot in Ägypten ansteht. Und dass ähm, in geraumer Zeit sie sonst nichts mehr zu essen haben werden und alle eigentlich sterben würden, weil es keine Nahrung mehr gibt. Und Josef gesagt hat, naja, da ihr jetzt wisst, eine Hungersnot wird kommen, könnt ihr ja jetzt schon einfach das ganze Essen und das Getreide und so einfach ein bisschen zurückhalten, dass ihr in dieser schlechten Phase genug Essen habt. Und es ist auch so passiert und sie haben überlebt, weil Josef das gedeutet hat. Und schlussendlich kamen auch seine Brüder wieder, die, also sie sind sich wieder begegnet und auch die hatten Hunger, Leiden und haben davon profitiert, dass Josef ähm, diesen Traum gedeutet hat. Ich will nochmal, ich wiederhole nicht sagen, Gott hat extra den ins Gefängnis gesteckt und hat den einmal versklaven lassen. Nein, sondern das ist passiert und Gott, das steht wirklich über drin und Gott segnete aber das, was er tat. Also Gott ist überall dabei gewesen und hat überall Segen und dann hat er noch gesagt, hey, Begegnung mit den zwei Leuten im Gefängnis, das ist dein Käse. Ha? Da kommt später der eine, der wird dich da rausbringen. Deswegen, ich schenke Begegnung und die Gabe, Träume zu deuten. Sau cool. So, was ist jetzt dabei rausgekommen? Ähm, ich stelle das mal darüber, so. Ich habe extra schon eine Runde gebacken, weil also ich habe keinen Backofen hier oben, obwohl es heiß genug ist. Am, am Ende von Gottes Plan kam kein Apfelzimtkuchen raus, nein. Da kamen so richtig coole, wie nennt man das, Käse-Schinken-Muffins raus. Ja? Die sehen jetzt nicht so schön aus, aber auf dem Bild, das man so erkennen kann, sehen die richtig lecker aus und Leute, die schmecken richtig geil. Ja? Ähm, was will ich damit sagen? Mein Plan, Apfelzimtkuchen mit Baiser, der war, also ich fand den schon richtig gut, den Plan, und ich lieb auch süß. Ähm, aber so wie bei Josef, hat sich das gewandelt und verändert. Und Gott hat, obwohl das scheiße war und schlimm war, nach und nach da seine, ähm, seinen Segen dazu gegeben und Leute vorbeigeschickt und ge Gespräche geschickt, sodass am Ende zwar nicht der Apfelzimtkuchen rauskam, aber es kamen Schinken, Käse, Muffins raus. Und wenn Also, schmeckt auch ziemlich geil. Und damit wir, weil ich glaube, von Gefängnis und Sklaverei haben wir jetzt nicht so das, den Bezug dazu, ähm, möchte ich meine Predigt noch mit einem Zeugnis ähm, schließen, wo ich erleben durfte, dass bei mir sich die Rezeptur komplett verändert hat. Und zwar möchte ich aus meiner Schulzeit einfach kurz erzählen. Genau, ich hatte... Eine etwas schwierige Schulzeit, so ab der fünften Klasse bis Oberstufe war bei mir völliges Chaos. Ähm, nicht, weil ich gemobbt wurde oder so, sondern ich war ziemlich dumm oder intellektuell nicht so fähig, würde ich, also habe ich selber bezeichnet. Bei mir hat einfach nichts geklappt. Jede Klausur war schlecht, alles war schlecht, das hat nie geklappt. Ich habe auch immer nur negative Rückmeldungen bekommen ähm, und ich meine, die Noten sagen aus, wer du bist. Und also war ich nichts, weil es war alles immer nur blöd. Achte Klasse versetzungsgefährdet. Dann habe ich überlegt, ob ich das Abi überhaupt packe. Hat irgendwie nicht geklappt. Ähm, und das Problem an der Geschichte war, das allein war ja schon schlimm, dass man nichts hinbekommt. Wenn aber die Lehrer dir das auch noch sagen, dass du dumm bist und nichts hinkriegst und du immer wieder an die Tafel gerufen wirst, wo du in Mathe eh schon eine 5 hast, Warum du dann noch an der Tafel rechnen musst, so dass jeder weiß, dass du eine fünf hast und dumm bist? De also solche Situationen hatte ich bis in die Oberstufe hoch und irgendwann glaubt man, dass man auch blöd ist, nichts kann und dumm und wertlos. Das habe ich geglaubt. Und ich bin sehr dankbar, dass ich ähm, in der Gemeinde in Rastatt ähm, war, ich aktiv und da habe ich immer wieder den Zuspruch auch von Gott gefunden, den Menschen oder Gott mir zugesprochen haben dass das nicht stimmt, sondern dass das, was in meinem Herzen ist, zählt. Und ich habe meinen Selbstwert, der mir zugesprochen wurde oder ich auch lesen durfte in der Bibel, woanders rausgezogen. Also nicht aus der Schule und nicht aus dem, was Lehrer sagen, sondern wirklich aus dem Wort Gottes, aus einem Zuspruch, aus einer Predigt, aus dem Worship, Jesus, du stehst auf meiner Seite. Und hey, er findet mich wertvoll und super und toll und hat mich befähigt, andere Dinge zu tun, auch wenn es nicht Mathe ist. Ja? Ähm, und ich hätte diese Schulzeit und mein Abitur nicht geschafft, also wirklich hätte es nicht geschafft, ich war so grottig, hätte ich Gott nicht an meiner Seite gehabt. Und witzig ist eigentlich, ich bin am letzten Schultag, habe ich gesagt, und Schule, ich hasse dich und ich werde nie wieder kommen. Nie wieder werde ich Schule betreten. Na, jetzt habt ihr vorhin zugehört, was ich gerade so studiere, also ich werde Lehrerin ähm, für Sport und Musik. <lacht> Warum? Naja, also... Es ist so, dass der Weg so gebahnt wurde, dass in meinem FSJ mir Gott aufgewiesen hat und gezeigt hat, dass ich in die Schule gehen soll und dass ich gut lehren kann und dass mein Weg ist. Und mein Weg ist nicht die Leute an die Tafel zu rufen und ihnen zu zeigen, wie blöd sie sind, sondern ich die, die in meiner Klasse sitzen und denen genauso geht wie mir oder er geht, dass ich die sehe dass ich die ermutige und dass ich ihnen sage, nur, oh wie, du kannst kein Instrument spielen und Musik, dann gebe ich dir eine 6. Nee, eben nicht, sondern ich sehe dich und sage, hey, ich gebe dir all die Persönlichkeit und den Wachstum und also, Gott hat mir das Herz für die geschenkt und ich merke das jetzt schon in meinen Praktika, dass ich Frucht sein kann. So. Naja, also ich muss trotzdem diese sieben scheiß Schuljahre erleben und schön was nett und ich will es nicht nochmal durchleben. Aber durch Gott und durch die Veränderung durfte ich einen neuen Plan, der sich mir aufgewiesen hat, dass ich Lehrerin werde und dass ich mit meiner Erfahrung und Weisheit, die ich jetzt habe, dienen kann. Ich kann die sehen, weil ich auch nie gesehen wurde und als dumm verkauft wurde. Und jetzt darf ich in Gottes Reich wirken und handeln. Und ich sage euch, also auch wenn ich nicht dachte, dass ich bei schenken käse rauskomme in meinem Leben, im Lehramt, kann ich sagen, der schmeckt richtig gut.